0: Irgendetwas folgte mir seit Tagen. Ich wusste nicht, ob es ein Mensch war, ein Totengeist oder ein Wesen beider Welten, so wie ich. Ich erhaschte nie mehr als einen flüchtigen Schämen aus den Augenwinkeln, nie mehr als das kurze Aufflackern von Licht oder einen vorüberhuschenden Schatten. Aber es war auch jetzt da ganz in meiner Nähe. Etwas Dunkles, das mich auf Schritt und Tritt begleitete, das rechts oder links abbog, wenn ich es tat, und langsamer wurde, wenn ich langsamer wurde. Obwohl mein Herz raste, bemühte ich mich, ruhig und gleichmäßig zu gehen, während ich mich dafür schalt, dass ich mich so weit von geweihtem Boden entfernt hatte. Ich hatte zu lange auf meinem Lieblingsmarkt herumgetrödelt, und jetzt nahte die Dämmerung. Diese gefährliche Zeit, zu der der Schleier dünner wurde, so dass die Geister in unsere Welt gleiten und nach dem suchen konnten, was sie am meisten begehrten. Die Wärme der Lebenden. Seit ich neun Jahre alt war, hatte mein Vater mir beigebracht, wie ich mich vor diesen parasitären Wesen schützen konnte. Aber ich hatte alle seine Regeln gebrochen, und mich in einen Mann verliebt, der von Geistern heimgesucht wurde. Dadurch hatte sich eine Tür geöffnet, eine Pforte, die es den Anderen ermöglichte, zu mir zu kommen und die es dem Bösen ermöglichte, mich zu finden. Ein Wagen bretterte die Straße hinunter. Ich spannte mich an, obwohl mir ein so normales Geräusch im Grunde lieb war. Doch das Dröhnen des Motors verhallte sehr schnell, und die nachfolgende Stille hatte etwas Unheilvolles. Der Berufsverkehr hatte bereits nachgelassen. Es waren ungewöhnlich wenige Fußgänger und Jogger auf der Straße. Ich hatte den Bürgersteig ganz für mich allein. Es war, als wäre alles in den Hintergrund gerückt, als bestünde meine Welt nur noch aus dem dumpfen Geräusch meiner Schritte und meinem Herzschlag. Ich wechselte meine Einkaufstasche von der einen Hand in die andere, so dass ich einen kurzen Blick nach links werfen konnte, wo die Sonne gerade über dem Ashley River untergegangen war. Der fleckige Himmel erstrahlte wie die Glutnester in einem erlöschenden Feuer. Das Licht warf einen goldenen Glanz auf die Spitzen und Türme, die die niedrige Skyline der sogenannten Stadt der Kirchen bestimmten. Es war gut wieder in meinem geliebten Charleston zu sein. Doch ich war nervös seit meiner Rückkehr. Dass meine Nerven blank lagen, war die Folge des emotionalen und körperlichen Traumas, das ich während einer Friedhofsrestaurierung in den Ausläufern der Blue Ridge Mountains erlitten hatte. Es gab aber noch einen anderen Grund, warum ich weder essen noch schlafen konnte. Da war eine noch tiefer sitzende Unruhe, die mich dazu trieb, Tag und Nacht rastlos umherzuziehen. Zitternd holte ich Luft. Devlin, der von Geistern heimgesuchte Detective, der mir nicht mehr aus dem Kopf ging und auch nicht aus dem Herzen. Der bloße Gedanke an ihn war bereits wie eine geheimnisvolle Liebkosung, wie ein verbotener Kuss. Und jedes Mal, wenn ich die Augen schloss, konnte ich sein aristokratisch-langsames-schleppendes Flüstern hören, diese so verführerische Sprechweise. Ohne große Anstrengung konnte ich das brennende Verlangen seines perfekt geschwungenen Mundes auf meinem spüren, die honigsüße Berührung seiner Zunge, diese eleganten, forschenden Hände. Ich richtete meine Aufmerksamkeit wieder auf die Straße und blickte über die Schulter. Was immer mir da nachstellte, hielt jetzt entweder größeren Abstand oder es war verschwunden. Meine Furcht ließ nach, wie immer, wenn ich mich geweihtem Boden näherte. Da rief irgendwo in den Baumkronen ein Vogel. Das Geräusch überraschte mich so sehr, dass ich wie angewurzelt stehen blieb, um zu lauschen. Ich hatte dieses Trillern bisher nur ein einziges Mal gehört. Und zwar im abendlichen Dunkel eines Innenhofes in Paris. Das Ständchen war mit nichts zu vergleichen. Einfühlsam und verträumt. Als würde man bei Kerzenlicht in einem warmen Bad liegen. Ich hätte den Vogel für einen Nachtigall gehalten, doch die gab es nur in Europa, und selbst dort hatten sie sich zu dieser Jahreszeit bereits auf ihren 5000-Kilometer-Flug nach Afrika gemacht, um zu überwintern. Mit dem Gesang des Vogels sank ein Duft auf mich herab. Üppig und exotisch. Weder das Geräusch noch dieser Duft gehörten in diese Stadt. Vielleicht nicht einmal in diese Welt. Warnend stellten sich mir die Nackenhaare auf. Ich hörte ein Flüstern und drehte mich um, erwartete fast Devlin aus der Dunkelheit treten zu sehen, Genauso wie er in jener Nacht, als wir einander zum ersten Mal begegnet waren, aus dem Nebel aufgetaucht war. Ich hatte immer noch vor Augen, wie er damals ausgesehen hatte. Ein rätselhafter Fremder. Ein Mann, der auf so geheimnisvolle Weise attraktiv und grüblerisch war, als wäre er direkt den Fantasien meiner Pubertät entsprungen. Aber Devlin stand nicht hinter mir. Um diese Uhrzeit war er vermutlich noch im Polizeipräsidium. Ich hatte nur Blätter rascheln hören, sagte ich mir. Das geisterhafte Flüstern meiner eigenen Sehnsucht. Und dann wehte aus der Ferne das Lachen eines Kindes zu mir herüber, gefolgt von leisem Gesang. Irgendwie kam mir die Stimme bekannt vor, obwohl ich sie noch nie zuvor gehört hatte. Das Bild von Devlins verstorbener Tochter nahm vor meinem geistigen Auge so deutlich Gestalt an, als stünde sie vor mir. Mein Vater hätte mich jetzt ermahnt, mich an die Regeln zu halten. Ich betete sie mir vor, während ich mich langsam umdrehte und mit den Augen die wachsende Dämmerung absuchte. »Lass die Toten niemals wissen, dass du sie sehen kannst. Entferne dich nie zu weit von geweihtem Boden«, »Halte dich fern von Menschen, die von Geistern heimgesucht werden. Und fordere das Schicksal nie heraus. Niemals.« Wieder drang die Stimme des Geisterkindes zu mir. »Komm, Amelia. Suche mich.« Ich hatte keine Ahnung, warum ich sie nicht einfach ignorierte und meines Weges ging. Ich muss verzaubert gewesen sein. Das war die einzig mögliche Erklärung. Die Nachtigall sang mir schmachtend zu, als ich vom Bürgersteig in eine schmale Gasse trat und zu einem verschnörkelten Tor ging, das in den von einer Mauer umgebenen Garten eines Privathauses führte. Indem ich hineinging, setzte ich mich der Gefahr aus, wegen unbefugten Betretens erschossen zu werden, sobald man mich entdeckte. Die Charlestoner lieben ihre Waffen. Doch ich war diesem seltsamen, hypnotischen Zauber erlegen, und so hielt mich dieser Gedanke ebenso wenig zurück wie Papas Regeln. Monate zuvor, als ich Shanis Totengeist zum ersten Mal an Devlins Seite hatte schweben sehen, hatte sie versucht, Verbindung mit mir aufzunehmen. Deswegen war sie mir an jenem ersten Abend nach Hause gefolgt und hatte einen winzigen Granatring in meinem Garten zurückgelassen. Dieser Ring war eine Botschaft gewesen. Genau wie das Herz, das sie an mein Fenster gemalt hatte. Sie wollte mir etwas sagen. »Hier entlang. Beeil dich. Bevor sie kommt.« Ein kalter Schauer lief mir über den Rücken. Um mich herum lauerte Gefahr. Ich konnte jetzt spüren, wie sie näher und näher kam. Doch ich ging trotzdem weiter. Folgte der Nachtigall und diesem verführerischen Duft durch ein Labyrinth aus Buchsbaumhecken und Palmettopalmen, über Pfade, die von Nachtkerzen und Löwenmäulchen gesäumt waren. Das Plätschern eines Brunnens vermischte sich mit Shanis ätherischem Lachen. Im nächsten Moment stellten sich mir die Nackenhaare auf, denn sie fing an zu singen. Der kleine Dickie Dilver hat ne Frau aus Silber. »Nahm den Stock brach ihr das Kreuz, verkauft sie an den Müller. Der Müller wollt sie nicht haben, da warf er sie in den Graben. Es war ein scheußlicher Reim. Ein Reim, den ich seit Jahren nicht mehr gehört hatte. Und durch den unschuldigen Klang von Schanis Singsang wirkten die Zeilen noch grotesker, als sie es ohnehin schon waren. Ich kämpfte gegen.